0: Sans doute, mon amour, on n'a pas eu de chance, il y avait la guerre, et nous avions vingt ans. L'hiver de soixante-dix fut hiver de souffrance, et pire la misère en ce nouveau printemps. Les lilas vont fleurir, les hauteurs de Belleville, les versants de la butte et le bois de Meudon. Nous irons les cueillir en des temps plus faciles. La commune est en lutte et demain nous vaincrons. Nous avons entendu la voix des camarades Les Versaillais infâmes approchent de Paris Tu m'as dit avec toi je vais aux barricades La place d'une femme est près de son mari Quand le premier de nous est tombé sur les pierres En dernière culbute une balle en plein front Sur lui tu t'es penché pour fermer ses paupières La commune est en lutte et demain nous vaincrons La commune est en lutte et demain nous vaincrons
1: Sevgili izleyicilerimiz, hepinize merhabalar, iyi pazarlar diliyoruz. Dündeki yarın programımızın üçüncü bölümüyle birlikte olacağız. Duyuru ve tanıtma afişlerinden bildiğiniz gibi Fikret Başkaya Hoca da aramızda olacaktı. Fakat bir zorunlu açıklama gereği doğdu ve maalesef Fikret hocamız Perşembe günü gönderdiği bir nokta korona testinin pozitif çıktığını ve bu nedenle bir sunum yapamayacağı için üzgün olduğunu söyledi. Selamlarını iletti. Biz de kendisine buradan bu vesileyle de geçmiş olsun dileklerimizi ve Tezel'den eski formuna kavuşmasını diliyoruz. Ancak Fikret Hoca'yı bir başka tema e, içinde yeniden ekranlarımıza davet edeceğiz. E, umarız her şey yolunda gider ve hızla e, toparlanır. Bu e, sosyalizmin sorunları olabileceği gibi, internasyonalizm e, meselesi olur. Daha pek çok tema var e, işlenecek olan ve e, Fikret e, Hocanın da katılıda bulunacağından emin olduğumuz e, çok sayıda tema var. Bunu gelecek günlerde izleyicilerimize duyuracağız. Bu zorunlu açıklamayla birlikte konumuza dönecek olursak biliyorsunuz konumuz devlet, egemen ideoloji, resmi ideolojiyle kapsayan daha geniş anlamda egemen ideoloji ve seçenekler, alternatifler yani hem e, politik, e, sosyal devrimler, kültür devrimleri e, ya da ideolojik anlamda, geniş e, anlamda ideolojik ve kültürel alternatifler. Zamanımız e, el verdiği ölçüde e, Muzaffer Hoca ile devam edeceğiz e, konuya. E, biliyorsunuz e, Muzaffer Hoca'nın e, Devlet ve Komün e, isimli bir e, çalışması var. E, ve bu e, makalelerden oluşan ancak... E, Kendine has makaleler, kendi derinliği olan makaleler ve her ne kadar kısa ve özlü de yazsa, yazı tarzı bazen Çeyoğlu'nun çok güzel bir sözünü hatırlatıyor insana. Vaktim olsaydı daha kısa yazardım diye adeta Çeyoğlu'nun bu derinlikli sözünü teyit edercesine yazıyor. Ancak her biri açılmaya ihtiyaç duyan, duyulan konular. Evet, devlet meselesine geçeceğiz ve devlet her dönemde güncel bir sorun oldu. Özellikle son 5000 yılın toplumlar tarihinde kendisini konuşturan bir konu oldu ve konuşulmaya devam ediyor. Hem bizim ülkemizde hem bizi çevreleyen coğrafyada işte son olarak Türkiye'de Kıvrıs-ı Halil Falyalı'nın ölümüyle yeniden konuşulan devletin bir görünen vitrin tarafı bir de görünmeyen Derinliğindeki çatışmalar bir çeşit çeteler federasyonunu andırıyor ve bugün devletin bir parçası olan muhalefet partileri beşli çete falan diye beş şirketi gösteriyorlar ama yer altındaki çeteler ve devleti resmen son 100 yılda ya da son 200 yılda iki kamp halinde ümmetçi ve milliyetçi, kuvay milliyetçi iki kamp halinde nasıl yönettiklerini ya da nasıl kavga ettiklerini yaşadığımız olaylarla tanık oluyoruz. Devlet içi ilişkilerde, devletler arası ilişkilerde bildiğiniz ve her gün yaşadığınız gibi son derece kirli ilişkilerdir. E, ve bugün işte daha geçen hafta Fransa devleti adına e, Başkan Macron e, Putin'i ziyaret etti Ukrayna e, krizi meselesinde arabuluculuk yapmaya kalkıştı ama aynı zamanda son iki gündür Fransa'da ki sosyal hareketlere e, Özgürlük konvoyu ismiyle başlayan sosyal hareketlere e, dün böyle polis ilk e, yılın ilk gazlarını sıkmaya başladılar. Orada akıl veren, orada ara buluculuk yapanlar dönüp buradaki sosyal hareketleri hangi dozda şiddetle manipülasyonla ezdiklerini biliyoruz. İki cepheli bir çalışma, hep bir yandan utanç konvoyu dediler. Öte yandan polis şiddetini kullandılar ve kullanmaya devam edecekler. Yani yaşadığımız olaylar devlet denilen ceberrut yapının nasıl uzlaşmazlıkların karşıtı olarak doğduğunu ve sınıfsal, kaynağının, çıplak sınıfsal kaynağının gün geçtikçe nasıl daha görünür hale geldiğini herkes kendi çevresindeki örneklerle tanık oluyor ve olmaya devam edeceğiz. Evet şimdi Muzaffer Hoca'ya dönüyorum ve de Muzaffer Hoca devlet kavrayışının yani tarihsel ve güncel e, ideolojik, e, sosyolojik ya da e, şeyi çerçevesi yani felsefi anlamda e, buradan bir çerçeve çıkaralım e, istersen e, özet bir e, giriş olsun e, daha sonra devletin e, bugünkü modern denilen devletin asli işlevlerine e, ve ikinci sırada da onun e, ideolojisine e, geleceğiz e, şey de güzel bir e, devlet de komünide, Bir söz aktarmışsın. Ön sözde bir Fransız deyimi, siyasetin kulisi ile sosisin üretimi toplum önünde yapılmaz. Çünkü ikisi de iğrençtir. Gerçekten çok güzel bir özdeyiş bu Fransızcadan aktarılan. Devletin asli işleri, egemen sınıfın e, asli işleri hep kulislerde yürüyor. E, kendi ülkesinin halkına, dünya halkının başına ne çoraplar geçirileceğine buralarda karar veriliyor. Devlet etrafında yaşanan dün ve bugünkü yanılsamalara dair neler söyleyeceğiz? Buyur.
2: Teşekkür ederim Erdoğan arkadaş. Tüm dinleyici arkadaşlar da sevgiyle selamlarım. Fikret Hoca'ya da geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum buradan. Şimdi konu tabii konuşurken, özetlerken, çerçeveyi çizerken tarihsel, felsefi çerçeveyi de soktum bu işin içine. Tabii bu oldukça geniş bir konu. Yani insanlar tabii şunu sorarlar, hayatı değiştirmeye ee, karar vermiş kendisini de o noktada donatmış insanlar sorarlar. Bu devlet nasıl ortaya çıktı? Nedir? Ve günümüzdeki fonksiyon nedir? Gelecekteki fonksiyon ne olacaktı? diye soruyorlar. Devleti tarih sürecini insanlık tarihini göz bulundurduğumuzda şöyle görüyoruz. Yani ne diyoruz biz konuşurken, tartışırken, ne bileyim seminerlerde devlet sınıflı sınıflar ortaya çıkışıyla çıktı diyoruz. Bu dört başı memur, profesyonel devlettir Yani nasıl bir devlettir bürokrasisi ve ordusu olan sivil ve e, militer bürokrasisi olan bir teşkilat bu sınıf mücadelesinde olsun hayatın kurucu ögesi olarak kendisini gösteriyor hem mücadelede hem de Geçmiş kültürün taşıyıcısı ve kurucusu olarak kendini gösteriyor. Yani Yunan toplumlarında mesela her sitenin kendine özgü bir devleti vardı. Ama tabii o bir nevi bir devlet çıktı. Sitelerin devleti. Dört başı mamur böyle oturmuş güçlü devletler söz konusu değildi yani Yunan ve Pers savaşlarında Yunan toplumunun bu zaafı kendini gösterdi yani Persler karşısında iyi direndiler ama perişan oldular Dıştan bir saldırı geldiğinde site devletleri ne yapıyor? Birleşip öyle karşı koyuyorlardı. Saldırıyı def ettikten sonra yine kendi hallerine dönüyorlardı. Şimdi bu Pers ve Yunan savaşı ile Yunanların kendi içinde Peloponus savaşları döneminde Yunan toplumu çok acı çekti. Hem perslerle savaşırken hem de Peloponen Savaşı'nda kendi aralarında birbirleriyle savaşırlarken çok acı şekildi. Aslında Platon'un devletini ortaya çıkaran bu iki temel ögedir. Başka ögeler de var şüphesiz. Yani Platon'a hayat şunu söyledi. Ey filozof şimdi sana şu görevi veriyorum. Bu dağınıklığı ortadan kaldıracak bir devlet şemasını ortaya çıkar. Hayat bunu fısıldar. Romanlarda böyledir. Hayat fısıldar, yazar harekete geçer. Hayat fısıldar, filozoflar harekete geçer. İnsanı harekete geçiren zaten... Onu kuşatan şartlardır. Ne oldu? Platon harekete geçti ve o dört çok şumilli bir şekilde devlet teorisini oturttu. Ama tabi filozof olduğu için de onun başına, onun başına bir filozof oturttu. Şartlar çok amansız ve vahşi olduğu için de son derece disiplinli, son derece disiplinli bir devlet şeması çıktı ortaya. Bütün Yunanlıları da kapsayacak güçlü bir devlet şeması. Tabii bu tarihtir. Yani Platon'la kalmıyor, Platon'un... Devlet teorisi ister istemez kendinden sonraki filozofları da etkiliyor. Yani o devlet teorisi bir şey gibidir. Rusya'nın bir toplumsal sözleşmesinin daha ilkel bir hali gibidir. Ama daha serttir. Bireyin özgürlüğü yok. Orada bireyin özgürlüğü yok. Dıştalanmıştır. Bir nevi biraz Sparta şey vardır. Biraz da komünal şey vardır. Renkler vardır. Çünkü mülk sahibi falan olmuyor şeyler. Devletin içinde yer alan askerler. Şimdi bu tarihtir. İnsanlık tarihle ilerliyor. İnsanlığın ilerleyişi bu ilerleyişin kendisi zaten tarih. Yani insanı kuşatan şartların e, ürünüdür insan. Aynı zamanda o şartların da yaratıcısıdır. Bu ilerleyiş, bu ilerleyiş ister istemez tarihi ortaya çıkarır. Ama bu ilerleyiş aynı zamanda yapıları da ortaya çıkarır işte bunlardan birisi, en önemlisi merkezi yapılardan birisi devlettir. Yeri bir ailedir. Tabii ortaçağ ondan sonra yani köleci dönem Roma devleti ortaçağ onun bağrında filizlenen kapitalizm ve kapitalist sistemin devleti Daha modern devlet, 20. yüzyıl devleti. Bütün bunları bir silsile olarak düşünelim. Yani 1700 yıl, 1600 yıllarında ki Hobbes'un devlet anlayışı ile veya Machiavelli'nin devlet anlayışı ile şimdiki devlet anlayışı arasında çok fark var. Hobbes ne diyordu? Yani insan insanın kurdudur. Toplum, herkesin herkesle savaştığı bir karmaşık yapıdır, diyor. Toplum korkusu çok derindi. Ha o zaman neye ihtiyaç vardır? Şuna, yine bir toplum sözleşmesine ihtiyaç var. Bir monark ve onun çevresinde yer alan ekip devletin başında olacak. Fertler de bütün haklarını ve özgürlüklerini devlete teslim edecekler. Bunun karşısında devlet onların güvenliğini sağlayacak. Başka türlü yaşam kurulamaz diyordu Hobbes. O, onun ünlü eserinde Leviathan bir demin evet. adıdır. Yani Tevrat'ta yer Tevrat'ta yer alan bir devin adıdır. Her şey hakimdir, mutlaktır. Biraz Tanrı'ya benziyor. Yani devleti o canavara, o deve benzetiyor. Bütün toplum söz birliği yap, haklarını, özgürlüğünü ona teslim et. O da bunun karşılığında seni güvenlik içinde yaşatsın. E tabi Şartlarla ilgili bir durumdur bu. Hobbes'in şartları öyleydi. Avrupa'da biliyorsunuz. Senörler arasında olsun. Mezhepler arasında olsun. Bir tip tükenmez. Bir tip tükenmez. Bir kanlı savaşlar vardı. Bağımsız senyörlükler vardır. Her de, her de kendi yerel orduları vardı. Yerel bürokrasi vardı. İtalya'da da böyle, İtalya şartlarında Makeveli'yi ortaya çıkaran da o. Bir prens çıksın demir yumruğuyla bütün İtalyayı birleştirsin. Onun demir yumruğu, onun merkezi iradesi esastır. Her şey onun işi baktır. Yeter ki <gülüyor> o güç toplasın.
1: Devlet, devlet kavramına ya da devlet olgusuna insanın hayal gücünün de sayesinde tabi sosyolojik planda sınıfların doğumu, mülkiyetin evrimi, gelişimi vesaire e, altyapı şeyi, evrim bir yana ama e, insanın tanrı yanılsamasından sonra yarattığı en büyük ve kendi başına bela ettiği en büyük ikinci yanılsama diyebilir miyiz devlet kavramına ve olgusuna? Şimdi
2: Erdalcığım şu var zaten insanda bir hiyerarşik gerçeklik var. Yani bu ne bileyim orta barbarlık, üst barbarlık, yüksek barbarlık döneminde, alt barbarlık da hatta onu da ekleyebiliriz. O sürü sürüden sonraki orada da var, değil mi? Aborjin toplumunda mesela çölün ortasında yaşayan aborjin toplumunda da var yani
1: ama bir sanki biraz daha yatay tepesini... sanki biraz daha yatay değil mi o e, dikey piramidal yapı sonraları e, katmerleşen oluşan bir yapı yani yerarşi olsa bile daha çok yatay plandaki bir yererşi değil mi
2: yani şey vardır mesela totem kültürü olsun Doğa güçleri. Ve aynı zamanda kabilede de yaşlının gücü. Mesela yaşlının dışında bir şey yapamazsın. Yaşlılar karar verir. Ve hareket ederler. Ama aynı zamanda kabilelerde. Yani bir mülk de var. Şimdi ben şu ana kadar bir mülk sisteminin. Mülk sistemini, koruyucusunu, bekçisini anlatıyorum. Kabilede de mülk var. Ha diyeceksin ki nedir? İnsanın mallar üzerindeki mülkü midir? Yani mülk sahipliği midir? Hayır. İnsanın insan üzerindeki mülk sahipliği var. Bir aborjinin bir karısı ve iki karısı vardır. O ikincildir. Bakın ikinci konumdadır o kadınlar. O kadınların sahibi de bir erkektir. Şimdi ne oluyor? Orada bir sahiplik duygusu var. Ama aynı zamanda, yani orada hem bir ilkel rüşeğim halinde mülk duygusu var, hem de bir hiyerarşik yapı var. Başta korkutucu doğa gücü veya totem Onun altında kabile ama kabilenin başında da yaşlılar. Şimdi toprağa yerleşme durumunda zaten daha berraklaşıyor. Daha berraklaşıyor. Yani zaten iş bölümü ortaya çıkıyor ve mülk sahipleri ile mülksüzler ortaya çıkıyor. Köleler ile köle sahipleri. Köle sahiplerinin hem toprak üzerinde hem de köleler üzerinde hem de bütün kadınlar üzerinde. Köle olmayan kadınlarda dahil, mülk hakkı vardır. O çıkıyor. E tabi pagan dinleri vardır. O da hiyerarşinin tepesindedir. Hiyerarşinin altında Köle sahibi vardır. Köle sahibinin altında da daha e, şeye ona bağlı ona onunla birlikte hareket eden ruhbanlar vardır. Ruhban vardır Şimdi bu hiyerarşik durum yatay özellikler de var ama aslında dikeydir. Devletin ortaya çıkmasında, yaratılmasında bir manevi unsurdur ve insanın yarattığı bir durumdur. Yani devlet hem insanın, insanı kuşatan şartların, insana fısıldadığı, insana direktif gibi verdiği şeydir, maddi şartlar, hem de insanın senin işaret ettiğin gibi iş dünyasında, Görünmeyen devletin fısıldadığı bir şey var. Yerarşik yapının fısıldadığı bir şey var. Emri var, direktifi var. Bunlar
1: içişedir. Iş Şimdi... Evet o... Ee, pardon. Hmm. Şeyi sivil devlete geleceğiz. Bu ilk başlıktaki son şey olarak sivil devlete, bunun halk katmanlarında gördüğü karşılığa geleceğiz tabii. Biraz şeye doğru hızlandırabilirsek... Modern dönemde Fransız Devrimi sonrasında ya da işte sizin kuşağı getireceğim sözü aynı zamanda bu dönemde Aydın katların e, komünist sosyalist olma iddiasındakilerin devlet kavrayışına doğru e, gelebilirsek o yani o bütünlük içerisinde ilerleyebilirsek daha iyi olur buyur.
2: Modern döneme gelirsek şey atlayalım orta, kapitalizmin o şafağını da atlayalım modern döneme gelirsek tabi devlet e, Kant'ın, Hegel'in Marx'ın e, Nietzsche'nin ve benzeri filozofların teorilerinde ortaya çıkıyor. Yani e, Kant yine Rousseau'dan ve Montesquieu'den etkilenerek kendi devlet anlayışını koyuyor. O modern devlet işte. Ya diyor ki devlet militer, bürokratik yapısıyla bir gerçekliktir. Ama bir hukuk olması lazım. Yani bu hukuk içinde insanın, bireyin kendi özgürlüğünü geliştirebileceği bir hukuk olmalı. Devlet bu hukukun dışında, aynı zamanda bu hukukun içinde hukuku koruyan bir şey, yapı. Kant'ın anlayışına göre. Yani Kant e, ilk o Aklı, akıl, aklı merkez alarak yarattığı teoriyi kurduğu dönemden dönemdeki anlayışı ile bu son hayatının sonlarına doğru geliştirdiği makaleler halinde yazdığı bu politik felsefesi oradaki görüşü arasında farklar var onlara ben girmeyeceğim ancak öz olarak Kant'ın koyduğu modern devletin temelleri oluyor yani toplum bir toplu sözleşme bir mukavele imzatur bu hukuktur bu bu hukuk şeye hizmet edecektir bireyin özgürlüğüne hizmet edecektir birey devletin korunması ayakta durması için kendi şeylerinden, çıkarlarından feragat edebilecektir. Karşılığında bu hukuku koruyacak. Devlet o zaman özgür devlet oluyor. Yani özgürlüğü, bireyin özgürlüğünü yeşerten hukuku koruduğu için özgür devlet oluyor. Yani burada toplumun iç yapısında ebedi barışı kurmak için böyle bir formülasyonla çıkıyor. Yani onun politik felsefesi bu. Bunu aynı zamanda uluslararası plana getiriyor. Uluslararası plan çünkü e, ulus çapında ulus çapındaki bu formülasyon şeyi ebedi barışı getirir. Ulus içinde barışı getirir ona göre. Ama bir de bu olmuyor. Çünkü dünya uluslardan oluşuyor. Ha, bir de dünya çapında çeşitli ulusların yarattığı bir mukavele'nin ortaya çıkması, bir hukukun ortaya çıkması lazım. Yani bu da cemiyet akvam gibi, Birleşmiş Milletler gibi daha sonra 20. yüzyılda ortaya çıkan kuruluşların teorik temeli oluyor. Kant'a, onun kökleri Kant'dadır. E tabi Hegel, ondan sonra Hegel ona dayanıyor önemli ölçüde. Tabii Kant'ın dayandığı da demin söylediğim gibi Montesquieu'den, Rekrusso'dan, Leibniz'den, bilmem efendim şeyden, Spinoza'dan. O da onlardan etkileniyor. Teorisini onlarla kuruyor. Yani Kant'ın evrensel barış, evrensel barış, edebi barış hayali, arası ve ulus şapında kurulan hukuk ve onun korunması üzerine oturmuş. Devlet onda böyle anlayış olarak. Ama Hegel'e geldiğimizde Hegel ondan yararlanıyor. Hegel ne diyor? Hegel devleti şöyle görüyor. Yani şimdi bunları anlatıyorum da devlet nasıl ortaya çıktı? Yani günümüzün modern devletine geleceğiz onu irdelemeye çalışacağız. Kökleri bu. Hegel diyor ki Geçmiş, mevcut ve gelecek hattında, zaman hattında yürüyen bir tarihtir diyor devlet. Yürüyen bir tarihtir diyor. Taşıyıcıdır bütün kültürleri. İnsanlığın bütün miraslarını taşır, taşıyıcıdır ve aynı zamanda kurucudur de. Yani Kant devletin esaslarını ahlaka dayandırırken bireyin özgürlüğüne dayandırırken bu tabi devleti yani bu şekilde tinin, tinin yani e, değişmez olanın değişmez olanın özün bir tecellisi olarak görüyor. İlerler diyor, kurar ve taşır. Ve bunu da tabii toplumlar Hegel'in tarih felsefesi önemli toplumları tahlil ederken yapıyor. Yani Asya'yı Asya'yı şey olarak görüyor. Bir morak, monark vardır. Onun altında bende vardır. Özgürlük diye bir şey yok. Yani onun bendenin kendi bireysel özgürlüğü diye bir sorunu yoktur sorgusuz, sualsiz ve biat eder. Bu diyor Asya Devleti'dir. E bir de Yunan Devleti vardır. Orada diyor akıl sorgulama girer işin içine diyor. Tarihten devletin gelişini şey yaparken Asya'dan getiriyorum. E bir de Roma Devleti vardır. O daha şümüllü oturmuş bir devlettir. Daha canlı kanlı bir devlettir. Ve onu daha berrak bir şekilde görebiliyoruz. E bir de en son Alman devleti vardır. O da Frusya devleti. Tinin aldığı biçimdir, somut biçimdir Frusya devleti. Hegel'in e, devlet anlayışında şey vardır. Yani ebedidir. Ebedidir. Değişmezlik şeyi var, anlayışı var. Fırsıya Devleti'ni idealize ediyor. Bütün gelecekteki muhtemel değişimlerin dışında tutuyor. Öyle bir dar anlayışı var devlet konusunda. O dialektikte gösterdiği enginliği tarih felsefesinin bir parçası olan bu devlet bölümünde gösteremiyor. Yani şey, Kant bundan daha evrenseldir. Bir tek nokta vardır. Hegel'de e, devlet, mesela Hegel'in devleti aslında ulus devlettir. Yani devlet savaş zorunluysa savaşmak zorundadır, savaşır diyor. O zaman diyor ordu, orduya ihtiyaç vardır. Ama barış zamanında diyor orduya, ordu gerekmiyor diyor, ordu, orduyu dağıtması lazım.
1: Öyle de ilginç bir yanı var. Öyle mi? Ona açıkça tabii. söylüyorum. Yani buradaki şiddet ögesi... ...devletin militer yapısı... ...yani devleti var eden şeylerden biri. Şiddet unsurunu çoğu zaman atlıyoruz ama... E, ...yani sınıfsal karşıtlık... O, o ...uzlaşmazlık denilen şey... ...tabii her dönemde aynı şiddette... ...olmuyor ama... E, ...sonuçta asli... ...asli şey budur işleri. E, yani sadece kamu işleri... ...yolsu bilmem, altyapı hizmetleri meselesi değil. Bu daha çok belediyelerin işi. Yani devletin asli işlevini bu şekilde atlıyor mu? Yani
2: devletin asli işinde, he gelin, korporasyon anlayışı önemli. Korporasyon, yapı edenler, üretenler bunların devletle iş işeliğini koyuyor. Yani korporasyonu önemsiyor. Ondan sanırım solni de yararlandı o şeyden. Ama ilginç olan şudur. Barış zamanında orduyu şey gibi görüyor. Asalak gibi görüyor. Dur gerek yok diyor ona diyor. Ama diyor her an diyor bir istila bir savaş anında diyor ordulaşma şeyi kurulmalıdır diyor. Ordu diyor savaşta şarttır. Ama diyor barış zamanında gerekmiyor diyor. Şimdi evet. tabii Hegel'in devlet anlayışı, Kant'ın, daha önceki filozofların devlet anlayışı, bütün bunları da irdeleyen Marx. E Marx da Hegel'in hukuk felsefesi ne yönelik eleştiri yazısından tut. 1844 el yazmaları, Alman ideolojisi. Daha sonra Asya devletlerini de içine alan Bründüz. da sonra devrim devletiyle yani proletarya diktatörlüğü e, sorunlu içine alan Paris komüninin derslerinden sonra yani Paris komüninden sonra Fransa'da iç yani Fransa'daki iç, Fransa'da iç savaşı adlı eserinde koyduğu şeyler gerek Marx gerekse Engels devleti geliştiriyorlar yani kendi devlet anlayışları vardı. O da nedir? Artık bütün dinleyici arkadaşların çok iyi bildiği şeydir. Devlet sınıf toplumla ortaya çıkmıştır. Bir sınıfın diğer sınıf üzerinde tahakküm aracıdır. Kapitalist devlet kapitalistlerin işçi sınıfı üzerinde hayatı yaratanlar üzerinde tahakküm aracıdır. Bekşi gibi koyuyorum. Bu. 20. Yüzyıl devrimlerinin Lenin, Stalin, Mao, Dimitrov, Foschmann, ne bileyim Enver Hoca, bütün bu devrimci önderlerin devlet teorisinin dayandığı şey 19. yüzyıl Hegel'in tarih felsefesine yönelik eleştiriden başlayan ve ölümüne kadar Marx'ın ve Engels'in koyduğu teoridir.
1: Evet, şeyde yani şunu söylüyorsun,
0: yüzden,
1: pardon şey devlet kominde ilk ilk bölümde ve ilk makalede Marx devletin mizacı konusunda Alman ruhundan Hegel'den tam anlamıyla kopamadı. Lenin bir Rus ortodoks Marksisti olarak devletin tarih yapıcı ve muassımlarını bastırıcı gücünü Marx'tan daha fazla önemsedi. Yani e, biraz böyle tabii sonraları Marx'ta hani devlet sönmeye doğru gider, işte Bakunin'de e, ilk anarşist e, kuşakla girdiği polemiklerde daha bir e, açıklayıcı şeyler var. Paris Komün tecrübesi. E, tam olarak neyi kastediyorsun? Yani biraz daha açacak olursan, e, yani Hegel'den e, ve Lenin'de ondan ki biraz daha ortodoks bir pozisyonda görüyorsun. E, üstelik Lenin devlet ve devrimde çok parlak da bir e, polemik yürütüyor. Ee, ikinci entarnasyonelin kurmaylarına karşı devlet eksenli
2: şimdi benim orada kastım şudur yani mülk sisteminin devletini konuşuyoruz mülk sisteminin devleti aynı zamanda mülk sisteminin ideolojisinin madde ayağıdır temel madde ayaklarından biridir devlet biz Mülk sisteminin devletini konuşurken yapısını ortaya koyuyoruz. Ne diyoruz? İki ayağı vardır. Birisi militer ayaktır, ordu. Diğeri bürokrasidir. Sivil bürokrasidir. Aslında ikisi de bürokrasidir. Biri sivildir, diğeri militerdir. Yani bu iki ayak üzerine oturmuş, oturmuş, bir yapıdır. Şimdi Marx'ın devlet anlayışı da biçim olarak budur. Şimdi sen bu soruyla ister istemez biz devrimle bağlantısı içinde el almak zorundayız. Yani Marx'ın devlet anlayışı nedir? İşçi sınıfı kapitalist devletin baskısı altında. İşçi sınıfının örgütlenmesi örgütlenmesi bu mekanizmayı parçalaması, olduğu gibi ele geçirmesi değil, parçalaması ve onun yerine kendi devletini kurması.
1: Peki, e, Muzaffer Özel, istersen buna, evet. buna son bölümde gelelim. Geleceğiz zaten, şeyde var, tema olarak alternatif bölümünde var. Şimdi biraz Türkiye'ye doğru sizin yani 68'e doğru geldiğimizde, ee, yeni çıkan e, militan kuşakların eski tüfeklerle yaptıkları tartışma, bir de geleneksel Türk aydınının devlete bakışı, devletin sağlığına bekasına dua edişi, bu devlet tapıncı. oraya doğru gelirsek, e, ya, şey neler söyleyebiliriz? E, bugüne e, bugüne projeksiyon tutacak e, şeyler e, neler? E, hangi ögeleri öne çıkarabiliriz?
2: Tabi altmışlı dönemlere getirirsen bizi orada ikiye ayırmak gerekiyor. Yani altmış sekizin sonlarına kadar olan dönem altmış sekizin sonlardan itibaren olan dönem. Yani altmış sekiz hareketinin pişirdiği artık çok iyi pişirdiği yılın sonuna getirdiği gençliğin devlet anlayışı ile çünkü sadece pratik hareket içinde pişmedi aynı hareket içinde pişerken okudu. Ondan önceki gençliğin devlet anlayışı farklı. Ondan önceki devlet anlayışı. Yani 66, 67 ve 68 gençliğinin devlet anlayışı şudur. Yani biz devlete karşı değiliz. Biz seçimle iktidara gelebiliriz. Bu Türkiye İşi Partisi'nin de büyük ölçüde etkisiyle aldı. Seçimle iktidara gelebiliriz. Parlamento ele geçirebiliriz. Parlamento devletin önemli bir organıdır. Parlamento'da çoğunluğu kazandığımızda bir toprak sorununu çözeriz. İki, büyük şirketlere, emperyalistlerin emperyalistlerle işbirliği içinde olan büyük şirketlerin ve sigortaların mal varlığına el koyabiliriz. İşçi haklarını genişletebiliriz ve buradan sosyalizme doğru yürüyebilir şeklinde bir anlayış. Bu, bu Türkiye İş Partisi'nin anlayışıydı. Aynı zamanda gençliğin anlayışı. Bu ne oldu? 68 pratiği ortaya çıktı. O pratik içinde yoğun okumalar ortaya çıktı. Çünkü yoğun çeviriler ve yoğun kitap basımı da oldu. Yani bizim kuşağın en çok okuduğu dönemdir o 68. Okudu ve tartışmaya başladı. Amfilerde tartışmaya başladı. Dergi bürolarında tartışmaya başladı. Yani bir devlet sorunu tartışıldı. Devlet sorunu tartışıldı. Ve şu çıktı ortaya. Ha, bizim anladığımız devlet, devletin ele geçirilmesi şeklinde bir devrim mümkün değil. Yani biz yanlış anlamışız. Onu ele geçirmeye çalışıyor Hayır. Onu ele geçirme bir hayaldir. Ele geçiremezsin. O seni ele geçirir. Onu parçalayarak onu parçalayarak ele geçirebilirsin. Yani devlet anlayışı militer ve bürokratik yapısıyla çökertilir. Onun yerine e, Kızıl Ordu yani kızıl milite şey güç ve komi, şey, komünist bürokrasi alır yani bu işçi devleti olur bu proletariya diktatörlüğü olur bu devletin adı da odur proletariya diktatörlüğü yani bizim proletariya diktatörlüğü anlayışımız şöyle fazla geniş değil Marx'ınki gibi o dönemde hala 68-69'da Nedir? Bütün işçilerin diktatörlüğüdür. Proletaryo diktatörlüğü. Bütün işçilerin diğer, diktatörlüğü. diğer ismiyle i̇şçi... işçi
1: demokrasisi. Diğer ismiyle işçi, i̇şçi... demokrasisi. Çünkü i̇şçi burjuva, demokrasisi. Demokrasisi. Evet, burjuva demokrasisi de sonuçta bir diktatörlüktür. Bizim...
2: Evet ama bizim çok ezildiğimiz için yani yıkma iştahıyla, iştiyakiyle dolduğumuz için diktatörlük kelimesini kullanmayı daha hoşuma da gidiyordu biraz da o konuda Stalin'e daha çok dayanıyorduk. Yani proletaryal diktatörlüğünü kurmak, onu pekiştirmek kurduktan sonra da onu pekiştirmek yani işçi demokrasi kavramını öne çıkarma pek bizde yoktu vardı yani o anlayış vardı ama proletaryal diktatörlüğü şeyini öne çıkarıyorduk. Şimdi ama bütün işçi örgütleri devlet de dahil bunların diktatörlüğüdür. Şeklinde bir kavrayış da ...fazla güçlü değildi. Devlet diktatörlüğü olarak görüyorduk... ...puleteli diktatörlüğünü. Çünkü işçi devletidir. İşçi devletidir. Onun diktatörlüğü... ...bizi... ...sosyalizme... ...derinleştirmeye ve komünizme... ...geçişe götürecektir. Ama tabi devrim anlayışı olsun... ...devlet anlayışı olsun... Bunların hepsi Marx ve Lenin'e dayanıyordu. En yoğun okumada Lenin'in o Lenin okumasıydı, devlet ve devrim okuması, Politele Diktatörlüğü ve Dönek Kautski kitabı o 69'da mı çıktı biliyorum. Yani bunlar, bunlar bu iki kitap önemliydi. Bunlara dayanıyordu. Şimdi ama tabi şeyi tartışmıyorduk yani bir çöküş somut bir çöküş karşımızda olmadığı için e, sosyal bu devletin bu işi devletinin çökme ihtimalini fazla gözünde bulundurmuyorduk yani kesitsiz bir devrim anlayışı vardı. İktidarı ele, yani devleti parçalayıp onun yerine işçi devletini kurduktan sonra yürüyüş başlıyordu. Bu yürüyüş demokratik görevleri yerine getiriyordu. Geri ülkelerde, kapitalist ülkelerde de direkt sosyalist görevleri yerine getiriyordu. Ve tren gibi yürüyerek sınıfsız topluma, daha doğrusu komünizme doğru gidiyordu. Ya bu süre ne kadardı? Biz bu sürenin çok uzun olduğunu 69'da öğrendi Çünkü Mao o zaman 49'da 10 binlilik bir yürüyüşün başındayız dedi. Ama aynı evet. zamanda kültür devrimi, kültür devrimi bize, çünkü Pekin Review'dan çevriler oluyordu. Kültür devriminin şeyleri, ürünleri, kültür devrimine katılan onun teorisyenlerinin Pekin Review'da yazıları çıkıyordu. Onu da Robert Kolej'den Garbis olsun, Naysatlıgan olsun ve çeviri bürosu vardı. Çeviri bürosunun çevirileri bize şeyi gösterdi. Yani işçi devletine karşı işçilerin ayaklanma gerçekliği diye bir şey var. Aa iş bitmiyor. Bu devlet bizi dönüştürüyor. Bu devlet bizi dönüştürüyor. Biz komünistken bizi Bürokrat burjuvaya, bürokrat burjuva haline getiriyor. Bu anlayışa girdi. Ama sorun bunu aşıyordu tabi. Sorun bunu aşıyor. Onu evet.
1: ikinci şeyi de tartışacağız. Evet. Son olarak bu bölüm Bahsinde son olarak şunu söyleyebilir miyiz? Ee, yani biraz daraltırsak, e, işte odağında Kaypakkaya ile ikinizin bulunduğu ve aydınlık içerisindeki muhalefet ardından kopuş. E, devlet konusundaki bakış açınız ki, e, yani 20'li yaşların başındasınız, hatta 20 21 22 yaşları gibi, e, Lenin'in e, devlet ve devrimi, e, deki tartışmalarına oradaki ufua mı dayalı ee, esas olarak çünkü kültür devrimi dönemindeki tartışma e, biraz e, Sovyet tecrübesinin e, yani bu zorla şiddetle olmaz bu kitlelerin katılımıyla olur gibi başka bir tecrübe başka bir e, ufuk kazandırıyor ama e, devlet kavrayışınızın esas da devlet ve devrimdeki eksen'e dayandığını söylesek e, doğru bir belirleme yapmış olur muyuz?
2: Bence doğru olur. Çünkü bizim o zamanki anlayışımız zaten devlet ve devrime dayanıyordu. Ama bunu biraz şöyle açtık. Kültür devrimini ve MAO'nun yazılarıyla ve dolayısıyla kültür devrimine katılan ve onu teorileştiren birçok... Teorisyenin yazısıyla şöyle bir şeye geldi bizimki. Sosyalizm sınıfsız bir toplum değil, sosyalizm sınıflı bir toplum. Yani müşterini kaybedenler ile devlet katında burgu Ve aynı zamanda bunların sahiplik duygusu. Yani iç dünyası. Bunlar, bu iş dünyası iş dünyalarındaki bu kaybetmeden olsun veya şeyden olsun, devlet katında bu civalaşmadan olsun geriye dönüş mücadelesi verecekler ve ilk başta da devlete ele geçirecekler şeklinde bir anlayışa geldik biz. O zaman bizim karşımızda olanlar, siz saçmalıyorsunuz. Sosyalizm sınıflı toplum mudur? Sosyalizm sınıfsız toplumdur. Gösterin bize sınıfları. Nerede sınıf var diyorlardı. Bizim verdiğimiz cevap ise bir, devletin içinde vardır. Devletin içinde vardır. İki, devrimle mallarını kaybedenlerin ama toplumun içinde yer alan önemli bir kitlenin dünyasında vardır. Manevi dünyasında vardır. Bu bitmez şeklindeydi. Ama kesintisiz devrim anlayışı bizde de vardı. Yani. Devrimi ele geçiririz, şey, devrimi yaparız, devleti kurarız, yıkılma ihtimalimiz vardır ama görevimiz kesintisiz bir şekilde komünizme doğru ilerlemek. Yani şöyle bir anlayışımız yoktur. Yaparız, devrimi yıkılırız. Tekrar yaparız, tekrar yıkılırız. Tekrar yaparız, tekrar yıkılırız. Tekrar yaparız, tekrar yıkılırız. Ve komünizm ve ilerleyiş böyle olur. Böyle bir anlayışımız yoktu. Evet. Bizde ee, daha ziyade biraz daha idealize anlayışı vardı. O da bizden önceki büyük Marksistlere dayanıyordu. Marks'ın kendisine de dayanıyordu. Evet.
1: Peki bu bölümü şöyle kapatalım. Bugünkü kuşaklara dair, bugünkü kuşakların devlet bilincini devlet kavrayışına dair e, hem entelektüel çap olarak hem de pratik bir tavır alış olarak ya da tavırsız olarak, tavırsızlık biçiminde. E, bu gözünü dijital aleme açan ve neoliberal dönemde büyüyen, yani yoğun bir ideoloji kuşatma içerisinde büyüyen ki ideoloji bağlamına geleceğiz buna, ee, bu muhalif kuşağın, e, muhalefet yürüten tabi e, kuşağın devlet kavrayışı hakkında neler söyleyeceksin?
2: Yani bugünkü kuşak komünist kuşağın da bizde olan şey var şu var yani reformla bilmem efendim barışlı yollarla devleti ele geçirmek ve kullanma diye bir anlayış yok. Onlar da, onlar da bizim gibi düşünüyorlar. Yani parçalama anlayışı var. Ama bugünkü kuşak, klasik devleti savunan bir kuşaktır. En büyük problemi budur. Yani, devletsiz sosyalizm olmaz diye direten bir kuşaktır. En büyük problem bu. Paris Komünü deneyimine rağmen en büyük problem bu. Çünkü neden? Bunun... Savunucuları Marx, Engels, Lenin, Stalin, Mao'ydu. Öyle bunları aşmak, öyle her baba yedin karı değil. Bunlar aşacak teorisyen de henüz çıkmadı. Şimdi, Paris komününde olduğu gibi devletin bütün yetkilerini komünel, komünlere devretme. Doğrudan demokrasiyi kurma. Böyle bir komünal devlet şemasını niye savunmuyor bunlar? İki şeyden dolayı savunmuyor. Bir, kendinden önceki temel teoriden dolayı. İki, kendilerini kuşatan şartlardan dolayı. Çünkü kendileri de devlet. Yerarşi var her komünistin içinde. Yerarşi vardır. Güçlü bir piramit vardır. Üstelik hepsi de aile, de aile kurum işindeler. Aile de devletin bir başka halidir. Küçük halidir. şey mahallinde. Onun çekirdeğidir Onun temelidir. Mülkiyetin de kalesidir. Şimdi hem o mülkiyet kale, hem o kalenin içinde soluk alıyorlar, o kaleye dokunmuyorlar. Dokunana da kıyamet koparıyorlar. Hem de, bakın, mülk sisteminin iki önemli Örg- örgeni var birisi devlettir diğer ailedir ikisine de dokunmuyor kapitalist devleti yıkarım diyor okey ama sosyalist devlete dokunmuyor o da diyor kızıl ordu güçlü bir kızıl ordu güçlü bir kızıl bürokrasi ve kurulduktan sonra da pekiştirme devlet net devlette de sosyalist devlet şey aile de sosyalist aile yine üç sacı ayağı Aa, orası evet. ülketin kalesi ama sosyalist ülkede de oluyor. Şimdi bugünkü kuşağın en büyük problemi bu. Geçmişi ee... aşamamak ve donkişotlaşamamak en büyük
1: problemi bu. Evet. Yani komünistlerin dışında kalan muhalif kuşaklar işte devlet zamları geri alsın, şunu yapsın bunu yapsın kendisinin yarattığı sorunların çözümünü devletten bekleyen Hatta böyle bayrak yarışına giren, şehitlik, şehit olma yarışına da giren geniş kitlesel bir şey var. Tabi bu halkın tarihsel olarak devlete bakışındaki o teba ruhundan kurtulamayışının yarattığı bir devamlılık da var. Bir tarihsel devamlılık da var. Ama bunun üzerine işte tüm bu sosyalist deneylerin siyasal plandaki yenilgisinin ardından medeniyetler çatışması... Kimlikler savaşı, milliyetçi, üstün kültürcü saplantılar ve bunun yarattığı genç kuşaklar yani geniş kesimler nezdinde devlet bilinci maalesef çok böyle umut verici bir şeyi göstermiyor, bir umut vaat etmiyor. Ne dersin? Yani...
2: Bu komünist kuşağın dışında, bugünkü komünist kuşağın dışında tabii ki devlete karşı olan çok önemli bir pro- şey var, kesim var ama <gülüyor> Pardon Bu devlete karşılık tırnak içinde Şimdi Cumhuriyet devleti, Atatürk devletini isteyen çok geniş bir kesim var Bu işte İslamcıların devleti haline geldi Ve İslamcı güçleri finanse ediyor, camileri tarikatları finanse ediyor, bizi baskı altına alıyor, yaşamı dayanılmaz hale getiriyor bizim cumhuriyetçi Atatürkçü devlete ihtiyacımız var diyen çok geniş bir kesim var Türkiye'nin en büyük problemi bu Türkiye'nin en büyük problemi bu şimdi bu kesim bu kesim mücadele veriyor polisle de çatışıyor Orduyu da eleştiriyor. Ama öze inersek öz şudur. Layık bir devlet, cumhuriyet, layık bir cumhuriyet ve Atatürk ilçelerine bağlı onu da belli noktalarda aşan bir devlet. Bunların içinde komünistim diyen de çok. Yani bunların içinde komünist partileri de var ama tırnak içinde komünist Partiler ha bizim dönemimizde bizim dönemimizde böyle bir kesim vardı ama sönüktü onlar Türkiye Işi Partisi içinde işte eski TKP'nin bir bölümüne bir kanadına dayanan bir kesimdi CHP içinde şurada burada vardı ama bu kadar bu kadar militan değillerdi bu kadar güçlü değillerdi şimdi çok güçlüler şimdi zaten Türkiye'de bana şöyle görünüyor yani bir son dönem işi hareketlerini katmasın bir İslamcı güçler devletele ele geçirmeye çalışan henüz tamamen ele geçirmemiş olan İslamcı güçler, İslamcı sermaye, laik Yarı laik Cumhuriyetçi Şey kesip Demokratların Devrimcilerin bir kısmı onların içinde Cumhuriyetçi kesim ikinci büyük kanat e, Üçüncü kanat da O cumhuriyetçi kesimin içinde o demi söylediğim Devrimciler komünistler falan var Ben onlar komünist görmüyorum ama ayrı Onlar var Ama son derece zayıf alan devleti doğrudan kurum olarak karşısına alıp onu parçalamaya çalışan ve pratikte de bunu gösteren güçler var. Bunlar zayıf. E bir de bunun dışında kadın hareketi vardır. Kadın hareketine de reformist, orta sınıftan gelen şeyler hakim, feminist örgütler hakim, feminist anlayışlar hakim, onun da uluslararası şeyleri vardır, bağlantıları vardır. Yani sorunu bir sınıf sorunu olmaktan çıkarıp bir erkek ve kadın sorunu haline getiren güçler vardır.
1: Evet. Ee, tamam. Zahir hocam. o zaman şeye geçelim artık. Ee, ideoloji meselesi. Ee, i̇deoloji tartışmalarında biliyorsun, böyle sosyal bilimler alanında çok uzun bir dönem belki yüz yıl aşkın bir, bir olduğu, konsensüse vardığı bir tanımlama yok ama eee Başlangıçta bu Fransız devrimi döneminde yaşayan, galiba 1753 doğumlu mu, 1830'lu yıllarda da ölüyor, Destut de Tracy diye bir aydınlanmacı var. Onun ideoloji tanımına, yani ide kök olarak alındığında fikir, düşünce, ideoloji, düşünce bilimi, fikirler bilimi gibi bir tanımlamaya çok uzun zaman sonra geri dönülüyor. Ama tabii bu ideoloji hani yanılsama bir sınıf ve katmanın ya da sınıfların işte düşünce kümeleri vesaire o kadar çok tanımlama yapılıyor ki. Ee, şimdi önce bir genel e, tanımlama çerçevesi çizebilir miyiz? Ee, sizin kuşak e, ya da işte bizim tarihin kurucu kuşağı e, ideolojiden neyi anlıyordu ya da böyle bir e, tartışma oldu mu? Mesela Maksimninizm, yani bilim deniliyor. Maksimninizm, maoizm bilimi dendiğini duyarım sık sık. İşte eskiden eylem kılavuzu denilirdi, işte proletaryen yani halinde dünyayı değiştirme aracı ve ideolojisi vesaire. Önce ideolojiye bir çerçeve çizebilir miyiz? İdeolojinin tanımına.
2: Yani ideoloji senin belirttiğin gibi düşünce silsilesidir. Düşünce silsilesi. Ama tabii en büyük ideoloji ve bana göre de tek ideoloji. Mülk sisteminin ideolojisidir. Genel mülk sistemi ideolojisidir. Aborjinlerin de ideolojisi vardır. İlkel kavimleri, şeylerin, komünel toplulukların da. Tarih öncesi topluluklarında ideolojileri vardır. Diyeceksin ki o nasıl oluyor? Ha, onun onu O da ayrı bir sorun. Şimdi. Sınıflı toplumların ideolojisi daha doğrusu mülk toplumunun ideolojisi aşık. İdeoloji nedir? Şimdi tarih daha önce söylediğim gibi ilerleyen bir yaşam içindeyiz. Yaşam ilerliyor, duramıyorsun. Duruftun şey dinleme diye bir dinlenmek diye bir şey yok. Uyumak var ama yok hareket var. Bir akış var. Şimdi bu akış bir, geçmiştekilerini taşıyor. Akarken tamir ediyor, yeniliyor veya yıkıyor, yeniden kuruyor. Bu akışın özelliği bu. Şimdi ideoloji şudur, gerçek hayatta olanı formüle etmektir. İdeolojinin o zaman Temelleri gerçek hayatta vardır Gerçek hayatta olan şeyler İnşa ederken O gerçek hayattaki malzemelerle inşa ediliyor Mülç sisteminin ideolojisinin mesela temellerine bakalım Nedir? Mallar üzerinde insanın sahiplik hakkı Değil mi? İki İnsanın insan üzerindeki sahiplik hakkı, birincisinde iş bölümü vardır, üretim vardır, pazar vardır, değer yasası vardır, değil mi? Emek vardır, sermaye vardır, evet. her neyse veya servet vardır, ortaçağa şey yaparsak. İkincisinde mesela maddi dünya bu, maddi dünya bu. Bir örgütlenme şeyi vardır. Yani bu akış ben hayatı kurmaya çalışıyorum. Hayatı kurarken kendimi de kuruyorum. Hayatta beni kuruyor. Ya, o zaman bir düşünce silsilesi oluşturayım ki benden sonrakilere bu akışı da öğreteyim. Aktarayım. Tarih denilen şey, ideoloji denilen şey bu. İdeolojinin şu mülli hali Pratiktedir. Onun içinde devlet var. Bak demin tartıştık. İdeolojinin bir, bir ayağıdır. Aile var. Demin tartıştık. Mallar ve insanlar üzerindeki mülk, sahiplik hukuku var. O da köleci dönemde, orta çağda, kapitalist dönemde, sosyalist dönemde farklı farklıdır. Ama
1: ben, tabii burada öncelikle egemen yaptı. egemen ideolojiden egemen ideolojiden söz ediyoruz tabii ki. Yani mülkiyet temeli üzerinde yükselen bir egemen ideoloji çünkü biraz resmi ideolojiye falan da yani bu aradaki nüans farkına da geleceğiz. Biri diğerini kapsıyor aslında. Tabii öncelikle egemen ideolojinin çerçevesi.
2: Şimdi bütün insanlığı kapsayan ideoloji bu. Sosyalist dönemde dahil. Diyeceksin ki nasıl oluyor? Sosyalizmde mülk sisteminin bir parçasıdır. Komünizmi söyleyemem, o ayrı. Çünkü mülk sisteminin temel yapıları sosyalizmde de var. Yani sosyalizmde insanın mallar üzerinde mülk hakkı var çünkü devlet bütün mülklere el koyuyor bak o bir bekşidir kızıl bekşi ordusu ve ile birlikte hem bekşi hem yöneticidir bütün mallara el koyuyor ve toplumun bütün malları devlet malı haline geliyor ne diyor ben diyor Toplumun bütün mallarına el koydum ve toplum adına koydum. Toplum için koydum diyor. Ha şimdi burada insanın mülk mallar üzerindeki hakkının aldığı biçim nedir? Bir, kişinin özel mülk edinmesi. Bu kapitalizmin karakterize eden esas ögesidir. Orada devlet mülkü de var. Bir özel mülk, iki devlet mülkü. Bak bunlar mülk sisteminin, mülk sisteminin biçimleridir. Devlet mülkü, üç komünal mülk. En az gördüğümüz, tarihte de kırıntılarını gördüğümüz şey. Bu üç mülk biçimi, bütün toplumun aşamalarında var. Yani nedir? Feodal toplumda, köleci toplumda, kapitalist toplumda özel mülk şeyi vardır. Devlet mülkü de var ama o ikincildir. Sosyalist toplumda ne vardır? Devlet mülkü vardır. Veya sosyalizm komünal sisteme gelmişse komünal mülk vardır. Bu nedir? Bir bütün olarak mülk sisteminin, mülk sisteminin şeyidir ideolojisidir ama şimdi diyeceksin ki özel biçimleri yok mu tabi var demin al aşağı yaptık işte şeye gidersek Platon'a gidersek orada farklı bir mülk sisteminin ideolojisi ortaya çıkar temel aynı mülke dayanıyor e, köleci dönemde farklı çıkar işte demin söyledik hopsun bulunduğu orta şeyde kapitalizmin şafağında ilk dönemlerinde farklıdır Bilmem efendim şeyde Kant ve Hegel döneminde Farklıdır ideolojiler Çünkü Farklılaşma Hayat farklılaşmış Devlet de farklılaşmış Aile farklılaşmış Çekirdek aile haline gelmiş her neyse İş bölümünü dallanmış Değer yasasında değişimler olmuş Ortadan kalkmamış Pazar genişlemiş Pazardaki mallar farklılaşmış Bütün bunlar ideolojiyi besliyor ona da ne diyoruz? Modern kapitalist ideoloji diyoruz. Bu tarafa geldiğimizde, ha diyoruz devletin kumanda merkezinde parti vardır, partinin emri altında büyük bir kızıl bürokrasi vardır, büyük bir kızıl ordu vardır, onun altında da Sovyetler vardır, bilmem efendim, şeyler vardır, kolhozlar, solhozlar ve komünler vardır. Haa. Peki bu nedir diye sorduğumuzda deriz ki bu devlet mülküdür. Lenin zaten ölümünden önce kendisi formüle etti. Bu devlet kapitalizmidir dedi bizimki dedi. Açık. Devlet kapitalizmidir dedi. Ve korkuyordu. Korkuyordu. Çarlık bürokrasisinin önemli bir bölümünü geri çağırmak zorunda kaldık. Kapitalist dünya bizi kuşatmış. Ayakta durup durmama korkusu şeyi vardı, korkusu ve kuşkusu vardı. Aslında bu güzel bir şey, gerçekçi. Çünkü, çünkü onun o kuşkusu ve korkusu gerçekleşti. Şimdi Erdalcığım bu ayrı bir tartışma. Şimdi biz şeyi resmi devletlere tartıştık. Bir de sivil devlet var. Sivil devlet de halttır. Resmi devleti yıkarsan halk gelir, o sivil devlet dediğimiz kitle gelir, resmi devleti kurar. Çünkü o tanrısız yapamaz, tanrı başkandır, peygambersiz yapamaz, peygamberler bakanlar kuruludur, pedersiz yapamaz, en alt kesimde de pramitin altındadır, ailesiz yapamaz. Bu devlettir. Evet. İnançta kurduğu bir devlettir. Pramit devlettir. E bir de gerçek hayatta vardır. Baba dediği devlet var. Sultan vardır. Veya reisi cumhuru vardır. Onun altında bakanları vardır. Bun, bunsuz olmaz. Diye düşünür. Bu sivil devlet anlayış olarak hem inançta hem politik anlayışında hem de yaşamında Yaşamında uygulayıcıdır. Savunucudur, uygulayıcıdır. E bunu da tarih yaratmış. Platon'dan önce ta o, yukarı barbarlık mı diyelim, orta barbarlıktan bu yana tarih yaratmış. Bu sivil devleti yaratan tarihtir. Sen resmi devleti yıktığında bu sivil devletken yani o devleti kurar. Onun işi ne diyoruz? Devrim yaparsın, yıkılırsın. Yaparsın, yıkılırsın. İşim bu ya. Yapmak ve yıkılmak. Ama bu bir
1: yerlemedir. Kötü
2: bir şey değil.
1: Sivil devletin, e, sivil devletin ideolojisi nedir e, diyecek olursam. Sivil devletin bir resmi ideolojisi e, yani din, bayrak, vatan, millet... E, askerliğin kutsallığı vesaire bütün bunların karışımı bir şey mi nedir sivil devletin ideolojisi Sivil devletin ideolojisi
2: hakim sistemde devletin ideolojisidir. Resmi devletin ideolojisidir. Onun dışında değildir. Çünkü Kant'ın yani filozofların önemli bir bölümü dini Marx'ta dahil Hop zaten dine falan fazla inanmazdı. Ta ondan bir yani 1600'lerden bu yana dini devletin şeyine sokarlar. Hizmetçisi haline getirirler. Onun için halk da bu esasa bu şeye bağlıdır. Yani halkın ideolojisi daha doğrusu sivil devletin ideolojisi ile resmi devletin ideolojisi arasında bir fark yok.
1: Evet. Çok Peki burada şeyi şeyi soracağım ee, tabi zaman zaman daraltacağız yani bu programın doğuşuna vesile olan e, ve bu yıl e, yarım yüz yılını e, konuştuğumuz e, TKM'nin Melen'in Odağında kaya'nın bulunduğu ve aslında ikinizin bulunduğu fiili olarak e, İbrahim'in e, resmi ideolojiyle yani egemen ideolojinin bir parçası, bir varyantı yani devletin ideolojisi, devletin yasalarla güvence, koruma altına aldığı, şefinin e, aleyhine sözün yasaklandığı Atatürk'ü koruma yasalarıyla ve kendine çok şanlı e, kurgusal bir tarih yaratması ve onu koruma altına alması. E, İbrahim ve ikiniz ki aydınlık içindeyken de e, işçi ve köylü bürosunun sorumluları olarak e, en çok yazan, en çok işte rapor tutan gittiğiniz yerlerin raporunu yazan e, iki kişisiniz. Resmi ideolojiyle yani işte milli mesele Kemalizm, devletin yapısı, onu kurucu Kur'an kadro, sermaye kaynakları bunları tartışırken resmi ideolojinin dışın yani o, o sınırları aşan Egemen ideolojiye dair tartışmalarınız oluyor mu? İbrahim özel olarak mesela işte mülkiyet dünyasının derinliği, mülkiyet dünyasının kale, kale çeşitleri, bütün kapitalizmin egemen ideolojisiyle de hesaplaşma var mıydı? Bunun içerisinde din önemli bir rol oynuyor. Tabii işte tartıştığınız devlet ki iki ayrı kamp, 200 yıllık bir kavgaya kavga tarihine sahipler. İşte bir ümmetçi kanat, bir milliyetçi, turancı, türkçü kanat. birinin ide- resmi ideolojisi, ötekinin resmi ideolojisi Tanrı eksenli, Beriki, berikinin devlet ve milliyetçilik eksenli. Kaypak Kaya'nın somut olarak yani bu konuda da böyle ikili tartışmalarınız oldu mu ya da muhaliflerinizle tartışmalarınız oldu mu?
2: Onu biraz önceden bir, birkaç noktaya değdim ama tam değil. Yani şöyle bir şey vardır. Biz 70-71 darbesine kadar, 70 önemli, bu sorduğun soru açısından önemli. Sosyalizmde sınıflar olur mu? Evet sosyalizm sınıflı bir toplumdur. Sosyalizm bir geçiş toplumudur. Kapitalizmin bağrından çıkmıştır. Onun etkilerini taşıyor. Komünizme yöneliyor. Ha onun umdelerini, etkilerini de taşıyor. Ama kapitalizmin etkilerini ilk çıkışta daha fazla taşıyor. Onun için ne diyorduk? Bir, sınıflı toplumdur. Sınıf mücadelesi devam edecek. İkincisi yıkılabilir. Çünkü e, devletin ele geçirilmesi yani Sovyetler Birliği'nde ve Doğu Avrupa'daki deneyimler biz devletin ele geçirmesini sosyalizmin yıkılması olarak görüyorduk yani bizi Sovyetleri sosyal emperyalist ilan etmeye götüren de zaten bu yıkılma işinde yani kapitalistlerin devleti ele geçirdiği onu yıktığı eski devleti yıktığı şeklindeydi onun için sosyalizm anlayışımızda şu vardı Birkaç nokta çok önemli. Kültür devriminin etkisi bir. Mao'nun on bin e, lilik yürüyüşün başındayız. Bu bizi korkutuyordu. Bu düşündürüyordu. Aa çok uzun bir yol bu. Yani ha deyince tren gibi bin bilmem efendim komünizme gitmit bu yok. Bu yok. Böyle bir şey yok.
1: Çok meşakatli uzun bir yol. İlkisi
2: pratiğimizde pratiğimizde yıkılmalar var. Aa, biz yıkılabiliriz anlayışı vardı. Sınıf mücadelesi devam edecektir. Büyük proleter kültür devriminin bize öğrettiği de şudur. Devrim devletine karşı işçi sınıfı, gençlik, kızıl muhafızların ayaklanma hakkı vardır. Bizim çerçeve olarak anlayışımız buydu. Ama bugün savunduklarımız onu aşıyor. Bu ayrı bir konu. Bugün savunduklarımız onu aşıyor. Çünkü bugün bir sistem getirmeye çalışıyoruz. Ha diyoruz ki bu profesyonel devlete karşıyız. Sosyalizmde kurulan bu profesyonel devlete de karşıyız. Bunun görevlerini halka devrediyoruz, komünlere devrediyoruz. Peki nasıl biçimler alıyor bu? Bu bir devlet mi? Devlet. Komünal bir devlet. Biçimi ne? Ele geçirilir mi? Geçirilebilir. Mülk, yani burada iş bölümü, pazar, değer, bilmem efendim şehir, kafa kol emeği yani bunun gidişatı nasıl olacaktır? Bunun halkla ilişkileri nasıl olacaktır? Bu ayrı bir konu. Ama evet. bunu tartışmadık. Fakat şunu biliyorduk, Paris Komünün'ün umdelerini, onları biliyorduk. Hatta Lenin'in. Bunu Ekim Devrimi'den önce bir dönem insan tezlerini yazıncaya kadar savunduğunu da biliyorduk. Hatta Çin'deki komünler ile Sovyet Sovyetler Birliği'ndeki Sovyetler, kolhozlar, kol kolhoz şeyler, sofozlar onları da biliyorduk. Ama o militer devlete karşı bir çıkışımız yoktu.
1: Evet şeyi merak Şimdi ettim, onun için koymalıyız? sordum. Ee, evet ona şey, alternatif babında zamanımız olursa zaten parçalar halinde belirttin. Ee, İbrahim'in yani resmi ideolojinin o arı kovanlarına çomak sokarken, Devleti kuran güçler, parti, şef e, ve e, milli mesele e, geçerken başka bir bağlamda da olsa soykırım, yağma malları vesaire pek çok şeye değiniyor. Devletin kendi, resmi ideolojinin kendi hakkında anlattığı masallar bir yana, yani o e, anti-emperyalist e, masallar bir yana. Kendine özgü, sınıfsız, zümresiz bir toplum falan filan. E, toplamda kapitalist-emperyalist dünyanın bir parçası. Bu devlet kapitalist emperyalist dünyanın e, bir parçası e, ve kapitalist emperyalist dünyanın egemen kültürü e, resmi yani egemen ideolojisi resmi ideolojinin dışında da böyle yani, ta- tartışılma fırsatı oldu mu? Tabii ki yoğun bir dönem e, koşarak gidiyorsunuz e, ve şaşılacak da o genç yaşta şaşılacak yazılı bir külliyat da kalıyor geriye. Ee, ama yazılanların dışında bunun tartışıldığı da e, oldu mu? Yani resmi ideolojinin dışında kapitalist emperyalist dünyanın egemen ideolojisi de tartışıldı mı?
2: Biz onu emperyalizm tartışmalarında e, biraz değindik ona. Fakat yani e, tekellerin, e, ulusal tekellerin e, dünyayı e, ahtapot gibi saran tekellerin e, şeyi ideolojisi e, kapitalist emperyalist ideoloji ve onun karşısında e, internasyonal bir hatta onun zorlamasıyla da birleşen işi sınıfının ideolojisi şeklinde tartışıyorduk ama İbrahim'in şöyle bir özelliği var yani İbrahim resmi ideoloji devlet ideolojisini eleştirirken onu merkeze alırken onu güçlendiren diğer akımları ve kuruluşları da eleştirmeyi son derece önemsiyordu. Çünkü devleti öyle onlardan yalıtlayarak şey yapmıyordu, ele almıyordu. Devleti güçlendiren devletin dayanakları gibi görüyordu onu. Devletle aynı görmüyordu. Ama dolaylı bir dayanak gibi görüyordu. Mesela o konuda şeyi affetmiyordu. Türkiye Komünist Partisi'ni affetmiyor. Türkiye Komünist Partisi'ni evet. orta sınıflarla hareket ediyordu. Yani devlet gücünü sadece militer ve bürokratik yapıdan tarihten e, e, mülk dünyasından almıyor. Onun anlayışına göre öyleydi. Aynı zamanda onun da müttefikleri var. Garip olan onun müttefikleri bizim de müttefiklerimiz. Kim kazanacak? O mu kazanacak? O zaten kazanmış. Peki biz onu nasıl kazanacağız? İbrahim'im Dönemli problem, şey, meselelerden birisi buydu.
1: O TKP, evet. MFM, Mf-
2: eleştirileri
1: e... buyur, bil... e, buyur, tamamla. E, şeyin. Yani TKP e...
2: eleştirileri o Kurtuluş Savaşı'nda e, işte Kuvayi Milliye, bilmem efendim müdafaa-i hukuk bu ayrımları yapmaları daha doğrusu hangisine saygı olacağız? Bizler Tabii bizden, bizim olan hangisidir, bizim karşımızda olan hangisidir? Çünkü devleti böyle bir heyet gibi geliyor. Yani kanatlı bir şekilde geliyor ama onun kanatları bizim kanatlarımızın olması lazım. Maalesef onun kanatları haline gelmiş. Anlayışı var. Bence en önemli anlayışlarından birisi de bu. Tahlilciliği de biraz ondan geliyordu.
1: Peki özel bir sohbette şeyi söylediğini hatırlıyorum, İbrahim'in tüm o yoğunluk içerisinde kapitalleri de okuduğunu söylemiştin. Doğru mu hatırlıyorum? Marx'ın kapitalleri de
2: Marx'ın kapitalin birinci cildi üç kitap halinde çıkmıştı, onları okudu. Ama ikinci cildi hı hı. okumadı. Birinci cildi okudu. Ama yani diyebilirim ki Lenin, Stalin onları çıkar çıkmaz zaten okuyordu. Çünkü şeye taşıyor, gençliğin içine tartışmalara taşıyordu onu. Evet. Şey haline gelmiştir. Yani gel Yani. de tartışacak, burayı karıştıracak. Öldürülmeden tar- birkaç... Teori, öğrendiği teoriyi kendi çevresiyle tartışıyor dar çevresiyle onların fikirleri sonra ondan sonra da amfilerde dev genç ve gençlikle
1: sürsülerde tartışıyor yani öldürülmeden birkaç gün önceki o ünlü mavi kaplı not defterini savunma taslağını karalarken de kullandığı yani çıkardığı şema gerçekten hayranlık verici bir şema tümden gelin yöntemini kullanıyor dünyadan çıkıyor komünizm komünizm heyulası Avrupa devrimleri Osmanlı ve kendi dönemine kadar bir gelişim çizgisi takip ediyor. Bu konuda İbrahim'in gerçekten de parlak ufuk çapını şey yapabiliyoruz. Konjonktürel değerlendirmelerden bağımsız olarak yaklaşım tarzını ve kullandığı bilimsel yöntemi. Evet şimdi bugünkü kuşaklara dahi yine çünkü programımız dündeki yarın, dün bugün yarın diyalektiği içerisinde Konuşmaya özen gösteriyoruz. Kapitalizmin ki o, o gün bugün sizin ileri atıldığınız dönem ile bugün yarım yüzyıllık bir dönem dünya daha da küçüldü. Dijital iletişim ağları işte nereye doğru evriliyor görüyoruz. Aynı zamanda diğer Biyoteknolojideki, siborg mühendislikteki işte nanoteknoloji, yapay hafıza vesaire tüm bu alanlardaki gelişimler baş döndürücü. Fakat paradoksal olarak yani bir yandan bilgi çoğalıyor, belli tekerlerin şeyinde kayda geçiyor, onların arşivine geçiyor ve bunu paraya tahvil ediyorlar, toplumun aleyhine kullanmaya tahvil ediyorlar. Bugün egemen ideoloji dediğimizde bütün varyantlarıyla beraber yani neoliberalizmin, işte kimlikçiliğin, postmodernizmin e, ve medeniyetler çatışmasının e, bütün bunların yarattığı bir entelektüel çoraklık da var. E, yüzeysel anlamda çok bilgili görünen ancak derinliği olmayan bir şey de var. E, bir çölleşme hali de var. E, çünkü hızlı tüketilen, hızlı unutulan çok analitik olduğunda diyalektik olmayan, diyalektik olduğunda analitik olmayan acayip bir durum var. Bugünkü kuşakların haline baktığında yani egemen ideoloji ve bunun içinde resmi ideolojiyle kurdukları ilişki nedir? Yani bugünkü
2: dünya 100 yıl öncesinin dünyasından çok farklı yani banka sermayesi bilmem efendim sanayi sermayesiyle birleşti tekel ortaya çıktı. Ulusal tekeller birleşti çok uluslu tekeller ortaya çıktı. İşte bilmem efendim çok uluslu tekellerden şimdi her iş kolunda bir dünya tekeline doğru gidiş var. Uzay tekeli, iletişim tekeli, bilmem efendim dayanaklı tüketim maddeleri tekel.
1: Bir kartelleşmeye doğru, bir kartelleşmeye doğru.
2: Yani çok uluslu tekelleri aşan aşan bir yapıya doğru gidiyor. Bu dünyada tekelerin artık azaldığı bir şey. E bunu ne yaratıyor? Bunu rekabet yaratıyor. Bir de savaşlar yaratıyor. Hem bölgesel savaşlar hem de dünya savaşları. Dünya savaşları da merkezileşmeyi hızlandıran ögelerdir. Şimdi bir dünya, yani bir dünya savaşı tehlikesi var. O tehlike ortadan kalkmamış. Şimdi bu her iş kolunda bir büyük dünya tekerliliği, iki değil bir büyük dünya tekerliliğinin kuruluşuna doğru bir gidiş var. E bunun ideolojisi de yavaş yavaş oluşmaya başlıyor. Şu anda çok uluslu tekerlerin ideolojisi dünya çapında şeydir. Küresel ideolojidir ve bunu büyük ölçüde yıkıcı güçleri de şey yapıyor. Etkiliyor. Kadın hareketi dahil. Bütün yıkıcı güçleri etkiliyor. Şimdi biz komünistler yaşamda olsun, savunduğumuz düşüncelerde olsun, bu gelişmeye uygun bir şey, ideolojik yapılanma kuramıyoruz. Bugünkü gençliğin durumu o, yapılanma kuramıyoruz. Çünkü bu eski yapıları da dağıtıyor. Bakın, çekirdek ailenin durumuna bakın çekirdek aile dağılıyor. Biz programımızda dağılmakta olan çekirdek ailenin karşısında nasıl bir alternatif aile kurabiliriz? Çekirdek A- aile ile bak bu çok önemli bir sorun. Çekirdek aile ile ailesizlik arasında bir geçiş aile tipini nasıl kurabiliriz? Bu programımızda yer almıyor. <gülüyor> Kazat söylediğim gibi deminden beri konuşuyoruz. Devlet Nasıl bir devlet kurulacak? O programımızda yok. Ama küresel ideoloji onun baskısı bunu bize zorluyor. Yani çünkü biz onu aşan onun e, yapısal değişimlerini e, teoriye dönüştüren bilimde, teknolojide, üretimde iş bölümünde, dağıtımda her neyse bütün hayatın kollarında. Onu teoriye taşımadığımız müthiş şekillere de kazanamayacağız. En ileri kafaları kazanamayacağız. Dikkat edin eski devrimler en ileri kafaları saflarını aldılar. Yazarların çok büyük önemli bir bölümünü saflarını aldılar. Al Fransız devrine, Devrimi'ne bak, Ekim Devrimi'ne bak, Çin Devrimi'ne bak. Önemli kafalar yani filozofların önemli bir bölümünü etkiledi. Onun direk içinde yer almadı ama onun etkisi altında kaldı. Şimdi donmuş bir gelişmeye aşık olmayan ve sarıldığımız, savunduğumuz ama geliştirmediğimiz bir ideoloji bizi geliştirmez. Bu ideolojinin zaten özü buna ters, bu savunma ve değiştirmemeye ters. Marx'ın anlayışı ters buna. Gelişmeye aşık bir anlayış. Ve henüz yani çok daha çok daha derinlikli bir sistem kurmaya aşık bir şey. Ekonomi teorisi var. Felsefesi var. Donmuşluğa karşı. Bugünkü kuşan problemi budur Erdalcığım. Yani yapısı, nasıl bir yapı kuruyorsun? Programın nedir? diye sorulduğunda Programını gidiyor 50 yıl öncesi programı
1: gösteriyor ve üstüne şunlar da geliyor bunu son 5 dakikamız kapatacağız daha sonra sosyalizm sizin döneminizde sosyalizm ve komünizm ufku gelecek toplum projesi vesaire bu bağlamlarda yeniden geri döneceğiz bir bakıma bugün o Çağdaş uygarlık denilen şeyi yani kapitalizmin işte böyle Tanrı'ya takılan 99 ismi gibi bir isim. Çağdaş uygarlık denilen şey ve paranın tahakkümüne, diktatörlüğüne dayalı bir şeyi her gün her saat kendiliğinden bir nihilizm, bir anlamsızlık üretiyor zaten. Yani paran varsa her şeysin, paran yoksa hiçbir şeysin ya da para getiren şan, şöhret varsa adam yerine konuluyorsun gerisi boş veya bir başka dijital medya istilasıyla beraber bir narsizm, bir kendisiyle kurduğu ilişkideki patolojik bir hastalıklı bir ilişki Ama öte yandan kimlikler alemine inançlar alemine dalma labirent inanç ve mitos labirentlerinde dolanmayı aydınlanma zanneden Buna aydınlanma diyen yani dar yerelce bir uçtan diğer uca acayip bir savruluş ve iççe geçiş. Tüm bunların bunların yani bu ideolojik varyantların ve e, kuşatmanın e, komünist saplara da sirayet ettiğini görüyoruz. Buradan çıkışa dair nasıl bir e, düşünsel e, atılım yeni tipte bir komünist aydınlanma e, öngörülebilir? Son söz olarak.
2: Yani burada çıkış aslında Geçmiş teorinin politik alanda olsun, felsefi alanda olsun, ekonomik alanda olsun, o teorinin eleştirisi üzerine olur. Ama sadece öyle olmaz. Aynı zamanda bütün gelişmeleri yani bu yüzyıllık gelişmeleri e, teoriye taşıyarak olur. Aslında şu ana kadar yaşananlar kötü bir şey değil. Yani sosyalizmin daha kolay kurulma şartlarını yarattı kapitalizm. Tarihinde olmadığı ölçüde derinlikli yarattı. Sosyalizmin kurulma şartlarını yarattı. Ya Ama insanlık nesillerin de
1: yani, insanlık nesillerin de biraz kendine benzetti, çürüttü. Yani parayla ilişkisinde. De,
2: fakat fakat fakat şöyle bir şey var. Yani kapitalizmin doğa yıkımı daha şey e, vahim. Ona bağlı olarak insan yıkımı da varayım Ama bu vahametten, bu vahametten bir şey daha doğdu. Ne? Büyük ekonomik yapılar doğdu. Şimdi çakallardan, bakkallardan dolu, küçük üretimden dolu bir toplumda sosyalizmi inşa etmek zor. Seni keserler. Falçatayla doğrarlar seni. Orada mülç yapısı şeyi daha güçlüdür. Ama tekel, beş tekel vardır. Yahut da yirmi tekel veya iki yüz tekel vardır. Onların meclislerini alaşağı edersin. O tekelde çalışan işçilerin komününü kurarsın. Bu çok kolay. Şimdi benim gördüğüm, yakinen gördüğüm de şu. Bizim Asya'dan gelenlerde mülk duygusu ve sahiplenme buranın modern işçisinden daha güçlü buranın modern işçisinde evim olsun bilmem bir yere iş, iş, iş yeri açayım şu olsun olsun değil düşünmüyor adam bunu diyor ki tatilim fazla olsun gideyim gezeyim tamam mı dinleneyim orada doğal güzellikler varsa onu göreyim sanat eserler varsa onu göreyim ondan sonra yine geleyim çalışayım böyle düşünüyor bu işte sosyalizm için tam bir mal şey insan. Ya mülk duygusunun, duygusunun zayıflaması çok önemli. Bütün mülkleri kolektifleştirirsin ama şey şeyi kolektifleştiremezsin. Mülk duygularını kolektifleştiremezsin. Bu zaman evet. isteyen bir şey. Kapitalizm bunu gerçekleştirdi. Yani devrim için bence şartlar Kolektifleştirme için şartlar tarihte olmadık, daha öncesinde olmadık denli elverişli ama tehlike nedir? Doğadır, doğanın tahribidir, iki, dünya savaşı tehlikesidir. Maon'un sözü bir, ha, artık canlanmaya başlıyor. Ya devrimle savaşı engelleyeceğiz ya işte büyük bir savaş yıkım devrimlere yol açacak. Bu bir evet. felaket, teorisi gibi görünüyor ama yani bu kadar silahlanma oyun olsun diye değil. Yani iş olsun diye değil. Bu silahlanma ve bölge çapında karşı karşıya gelmelerin geleceği iyi değil. Onu aşık söylüyorum. Evet, Sadece evet. ben evet. buradan şunu diyorum. Sadece devrim için hazırlanma değil. Savaşa karşı hazırlanma. Mesele o. Bence mesele o, o, o daha önemli. Savaşa karşı hazırlandığın zaman savaşı engelleme ihtimalim oluyor. Bu aynı zamanda devrim ve hazırlanmadır. Şimdi sen düşün 1917'de Ekim Devrimi'nin yıkıntı şey Dünya Devrimi'nin yıkıntılarında o Bolşevik Partisi olmasaydı devrim olur muydu?
1: Bütün devrimler savaşların enkazı içinden doğdular evet peki abi çok teşekkür evet. ederim. E evet ben yani de geçen, yıl, geçen yılın büyük Geçen yüzyılın büyük devrimcilerinin öngörüleri ve ayrıca da zaten kapitalizmin mantık dışı doğasının işleyişinin bir sonucu olarak bunlar gündeme geliyor bu çatışmalar. Ve dediğin gibi o silahlar, o devasa silah stokları da böyle müzeye konmak için yapılmıyor üstelik onların modernizasyonu için korkunç Devasa astronomi, kamu fonları kullanmaya devam ediyorlar. Ee, gelecek e, bölümde şeyi konuşacağız. E, i̇ki hafta sonra Türkiye Komisi Hareketi'nin dünü bugünü muhtemelen görürler e, ya da işte çıkış noktaları, tarihsel referansları. Bunu konuşacağız. E, katılımcı konuk belli olduğu andan itibaren bunu e, izleyicilerimize duyuracağız. Evet, bir buçuk saati bulmuş durumdayız. İzleyicilerimizin sabrına da çok teşekkür ediyoruz. Gelecek bölümde buluşmak üzere. iyi pazarlar diyorum. Hoşçakalın.
2: Sağ olun, teşekkür ediyorum. Sağ olun.
0: San dout mon amour, on a pas eu de Il y avait la guerre, et nous avions vingt ans. L'hiver de soixante-dix fut hiver de souffrance, Épirée la misère en ce nouveau printemps. Les lilas vont fleurir, les hauteurs de Belleville, Les versants de la butte et le bois de meudon. Nous irons les cueillir en des temps plus faciles. La commune est en lutte et demain nous vaincrons. Nous avons entendu la voix des camarades, les Versaillais infâmes approchent de Paris. Tu m'as dit avec toi je vais aux barricades, La place d'une femme est près de son mari. Quand le premier de nous est tombé sur les pierres, En dernière culbute une balle en plein front, Sur lui tu t'es penché pour fermer ses paupières, La commune est en lutte et demain nous vaincrons. Komünet en lutte et demain nous vaincrons.
1: Emeğin ve özgürlüğün sesi Komün TV yayın kalitesini arttırarak siz değerli takipçilerine daha nitelikli içerikler sunabilmek için 30 Ocak 2022'den itibaren sadece YouTube kanalı üzerinden yayın hayatına devam edecek. Güncel programları kaçırmamak ve gelişmelerden haberdar olmak için komün TV YouTube kanalına abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.